0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 19ª semana dedicada ao tema Mitos da Ditadura – Usos Políticos do Passado. O título do debate é Ensino da Ditadura nas Escolas. Participam dele Júlia Ribeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, Alessandra Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Grace Adriana, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A mediação é feita por Nashla Daaz, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Uma, Alô? Oi?
1: Pode
2: ir, pode ir.
0: Ah, tá, agora. Tá. Vamos
1: começar então o debate de hoje do História em Quarentena, que tem como tema central o ensino de história da ditadura. E as participantes são. Só um minutinho. A professora Alessandra Carvalho, do CAP, UFRJ. A Grace Adriana, que é doutoranda da Federal do Rio Grande do Sul. E a Júlia Ribeiro Gouveia que é mestranda do Prof. História da Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós tínhamos combinado algumas questões centrais que norteariam a discussão, mas é claro que as três convidadas estão fiquem super à vontade né, para mencionar coisas outras que sejam importantes. Então, eu vou colocar essa primeira questão e aí a gente pode ir fazendo, é, primeiro, primeiro a gente vai da Júlia para a Alessandria Grace, depois a gente volta de lá para cá, ou como também, né, conforme a, as questões vierem mais espontaneamente. A primeira coisa que a gente tinha separado para discutir eram os desafios, né? quais os desafios que vocês, experientes no tema e na prática, né, do ensino de história, vislum vislumbram ao pensar os temas ligados à ditadura e, sobretudo, os chamados temas sensíveis, né, numa abordagem bastante específica, mais recente.
2: Então, vai começar comigo mesmo? <risos> Pode ser? Pode ser, né? Vamos lá? Então, vamos lá. É... Eu, quando a gente pensa em desafios, né, quando eu penso a, nos desafios, eu, eu acredito que o ensinar por si só, o ensinar a história, já é um grande desafio, né, seja qual for o tema, principalmente no contexto atual que nós vivemos, né, que é um contexto que nós sabemos em que os professores, historiadores o próprio conhecimento científico de uma forma geral ele vem sendo atacado ele vem sendo minimizado ele vem sendo criticado então eu acredito que ensinar história nos dias de hoje é um grande desafio por si só e aí quando nós entramos especificamente na no tema da ditadura militar no Brasil né é, como Nathália bem citou é um tema ainda muito sensível para a sociedade brasileira, até porque é um tema né, presente, né? é a história do tempo presente. Nós temos aqui no Brasil ainda as pessoas que viveram esse período, que têm suas memórias relacionadas a esse período. né? Os nossos estudantes da educação básica, por mais que não tenham vivido a ditadura militar, eles não chegam em sala de aula sem saber nada da ditadura. Eles já chegam com algum conhecimento prévio sobre o tema, e normalmente esse conhecimento prévio foi adquirido através das narrativas de memória, de familiares, de avós, de pais, de filhos, que viveram aquele momento, né, e aí as memórias vão ser diversas, né? As pessoas vão viver, vão passar por essa experiência da ditadura de forma diversa. Então, a gente tem um desafio muito grande ao ensinar a ditadura militar no Brasil, porque os nossos estudantes, eles muitas vezes eles vêm com alguns mitos sobre a ditadura pré-estabelecidos, né? Mitos que foram construídos por narrativas de familiares ou por próprias narrativas né, de imprensa ou de, de, de documentários que eles assistiram. Então, desconstruir esses mitos, eu, eu acredito que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta ao ensinar a história da ditadura nos dias de hoje. Porque o nosso estudante, ele chega com conhecimentos pré-estabelecidos e formados em relação à ditadura. Muitas vezes esses conhecimentos partem de pressupostos, de relatos de memória, de familiares que viveram aquele contexto e a gente desconstruir determinadas narrativas né, para construir uma narrativa sobre a ditadura mais... É, digamos assim, mais científica ou menos apegada às memórias individuais né? e apegando-se mais a um à documentação, a, aos contextos das pesquisas que estão sendo muito feitas, principalmente depois da criação da Comissão Nacional da Verdade. A gente tem aprofundado os estudos sobre esse período, tem se aprofundado depois dos de 50 anos do golpe também, em 2014. Então, a gente desconstruir para construir, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente enfrenta né, para ensinar a história da ditadura militar na educação básica.
1: É, acho que uma questão interessante, então, para a gente descobrir é mesmo aquela relacionada ao aspecto didático, né? Quais seriam os caminhos ou possibilidades de abordagens, né, para lidar com isso em sala de aula? Parece, parece né, me parece que uma das perspectivas apresentadas para isso mais recentemente é através dessa ideia de temas sensíveis, né. Mas há outras também, né. E se as professoras então quiserem falar, né, vão falar muito melhor
3: do que eu. Então. Bom, boa tarde para todo boa mundo, tarde. quer dizer, boa tarde, boa noite, bom dia, né? porque eu não sei a que horas as pessoas vão assistir a nossa, a nossa conversa
4: é. aqui, e,
3: então eu acho que é, os aspectos que a Júlia trouxe para a gente pensar são muito importantes, né, sobre esse contexto que Professores de história da educação básica enfrentam hoje. Agora, eu acho que dentro desse contexto, uma coisa fundamental para a gente é considerar as características das escolas onde a gente atua, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar que tipo de prática docente, que tipo de atividade didática a gente pode elaborar, a gente pode propor para os alunos, né? Então, eu acho que uma primeira questão é pensar que essas memórias da ditadura ou esses usos políticos que se faz do passado ditatorial, eles têm diferentes impactos, diferentes entradas, dependendo de onde a gente atua, de quem são nossos alunos, se a gente está trabalhando com a educação de jovens e adultos, se a gente está trabalhando com ensino fundamental e médio regular, né? Eu, por exemplo, trabalho num colégio, que é o Colégio de Aplicação da FRJ, onde, é, a gente trabalha isso no nono ano, no terceiro ano do ensino médio, mas onde os alunos são inseridos numa cultura escolar que tradicionalmente é colocada como de é, é, incentivo à democracia, de discussão de, de direitos, de diversidade. Então, essa discussão, quando ela ocorre no meu colégio, quando ela ocorre entre, entre mim e os, e os alunos, ela ocorre já num contexto bastante específico. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar na diversidade das escolas e na diversidade dos alunos, para considerar também que memórias da ditadura, que às vezes né, que a gente chama de mitos, chegam até a gente. Né? Agora, é claro que tem algumas é, memórias que é, chegam com muita força, porque eu acho que são um repertório social que está colocado. Elas são mais fortalecidas nos últimos cinco anos ou desde que a Comissão Nacional da Verdade foi estabelecida, mas elas são repertoriadas desde a década de 80 e desde a década de 90 também. Né? E aí eu, eu, eu identificaria dois desses usos do passado que eu percebo que chegam com força é, nas aulas de história, né? ou na minha experiência como professora. Um deles, de fato, é a ideia de que existem dois lados da ditadura e que é preciso escutar os dois lados. né? Isso dialoga um pouco com o que a gente chama de teoria dos dois demônios, né? de que existiria a ditadura e uma oposição à ditadura que é vista como a oposição da luta armada. né? Mas essa ideia dos dois lados ela chega com muita força. E a outra ideia que chega com muita força é uma, compreensão, uma, uma memória da ditadura a partir do desenvolvimento econômico. E a sociedade brasileira é atravessada pelas questões econômicas, né? é atravessada pelas questões de sobrevivência econômica, é atravessada pelas questões de crescimento econômico, né? pela sobrevivência das pessoas. Então, essa, essa memória da ditadura como um período de crescimento econômico, ela é uma memória que chega muito forte também. Né? É, eu acho que nesse momento, o nosso desafio como docente é... é é tentar um pouco desarmar os espíritos, né? é pensar que a nossa prática em sala de aula tem que começar de um momento que estabelece o diálogo e que, por mais difícil que seja, a gente tem que estimular que os alunos falem e tem que acolher a participação desses alunos. Por mais que nesse momento também cheguem memórias positivas acerca da ditadura, Cheguem conhecimentos que não respondem ao que a gente já tem como é, é, estabelecido na pesquisa, né? Mas de alguma forma, a sala de aula é o espaço que, se a gente quiser construir um debate sobre a ditadura, isso vai ter que ter espaço. As memórias familiares, as memórias individuais, é, a, 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 os mitos da ditadura, eles vão ter que primeiro formar um som básico, um, um piso. Pro sobre o qual a gente pode construir alguma coisa. Né? Agora, aí, o que eu acho é que para a gente dialogar e desconstruir a ideia de dois lados, desconstruir a ideia de um milagre econômico, de um período de prosperidade, de emprego, é, de bem-estar material para as pessoas, para os trabalhadores, a gente, de alguma forma, também tem que fazer um investimento grande ou um investimento possível também na historiografia. Né? Eu acho que a maneira de, de trabalhar esses mitos ou de acolher essas memórias positivas da ditadura é, num primeiro momento, dialogando com elas, mas, num segundo momento, trazendo, através de trabalhos com documentos históricos, através do uso de testemunhos, trazendo uma dúvida para os alunos sobre aquilo que eles recebem de pessoas que, para eles, são muito importantes. Os pais, os avós, pessoas que eles confiam. Né? Então, eu acho que tem, e aí a, a, a questão, quem trabalha com temas sensíveis coloca isso, a importância da gente trazer documentos históricos diferentes que, de alguma forma, a partir desses documentos de trajetórias individuais, etc., elas produzem uma desestabilização no aluno daquilo que ele tem como uma informação confiável. Né? Então, quem trabalha com, com, com é, os temas sensíveis tem apontado essa questão, que documentos históricos a gente tem à nossa disposição que provocam nos alunos algum tipo de desestabilização que afetam esses alunos uhum. e que permitem que a partir dessa reflexão com um documento, eles possam questionar aquilo que eles têm como é, informações prévias. Né? Eu acho que a gente pode pensar por aí.
1: É bastante interessante isso, né? Porque é, a gente parte do princípio de que existe uma disposição para o diálogo em sala de aula e, e de maneira geral, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é, as pessoas estão dispostas a, a mudar de ideia, né? A uhum. pensar de maneira diferente, a acolher narrativas diferentes. E talvez essa, é, esse caminho pela pela diversidade dos documentos históricos de fato ajude a, a ultrapassar essa barreira, né? porque mesmo quando não se está disposto ao diálogo, é, as pessoas são, nós somos sensíveis, né? a, gente, a gente pode é, ser, ser levado né? a, a esse tipo de, de mudança, de, de, a gente pode ser afetado, eu acho, ah. é né? uma coisa de afecção mesmo pelo tema e aí tudo muda. Né? muda o clima em sala de aula para para conversa Grace
4: então é, bom dia boa tarde boa noite também que eu não sei que horas né vai ser as pessoas vão ver enfim porque, é, agradeço o convite para participar e, e Concordo muito com o que já foi colocado pela Júlia e pela Alessandra, né, e fiquei pensando, enquanto elas falavam, sobre o meu lugar, né, de, de pesquisadora, enfim, e atuante é, educadora de um coletivo em educação popular. E aí os coletivos de educação popular, eles têm essa especificidade, né, que é a gente dá conta de um conteúdo de história de que que os vestibulares e o evento são extremamente conteudistas, né, o, o vestibular da URGS é um dos mais conteudistas do Brasil, assim, do ponto de vista da história, uh, então eu fico pensando, eu fiquei pensando nisso, assim, de olhar para esse meu lugar, esse meu local de atuação em sala de aula, que tem uma quantidade enorme de alunos e alunas e alunos uh, de baixa renda, né, eles uh, negras, Alunos negros, enfim, pessoas trans e alunos mais velhos, né? Alunos que é, muitas vezes ou lembram disso, da adolescência, ou vivenciaram esse momento de ditadura. E aí, como a gente está falando de um tema que é sensível, e quando a gente tem uma turma majoritariamente negra, isso se torna duplamente sensível, porque quando a gente parte do ponto de vista da economia, né, e do racismo atuando nós temos uh, narrativas diversas né desses alunos do ponto de vista da memória da construção dessa memória né que algumas vezes o aluno ele tava numa situação tão pauperizada ou a família estava numa situação tão pauperizada que a ditadura ela passou batida da vivência né e como a Júlia já colocou uh, sobre como do, uh, pela, pela mídia enfim pelo que a gente consome né pelo os discursos as, as narrativas que são construídas sobre a ditadura principalmente pela mídia né ou pelo acesso ao YouTube elas não vão dar essa dimensão científica historiográfica né então como que a gente o grande desafio para mim sempre foi como a gente acolhe essas memórias, essas construções e como a gente sai desse lugar do senso comum, daquele senso comum, para uh, criar outro senso comum, uh, mas valorizando essas narrativas, né? Entendendo que ali é um espaço de diálogo, é um espaço de construção, né? De um tema que é extremamente sensível para nós que temos o conhecimento do que foi a ditadura, mas que muitas vezes para aqueles alunos, mesmo estando num lugar de, já passaram por toda a escolarização, né, popular para é, pleitear uma vaga, né, pleiteando uma vaga na universidade, mesmo assim não se tem a dimensão historiográfica do que foi a ditadura, então, é, eu acho que isso e isso tem muito a ver, é, é, reflete bastante no, nos últimos estudos sobre ditadura e como eles modificaram e como essas pessoas que estão hoje no curso, elas não tiveram a oportunidade, não foi oportunizado para elas é, esse conhecimento, né esse avanço que a gente teve nos estudos sobre ditadura dos últimos anos. Então, olhar para o um lugar nosso lugar de atuação, e as narrativas que virão deles, faz parte, eu acho, dessa construção do que é ensinar a ditadura e temas, sensíveis de dentro sala de aula, né? De, de, é, muitas vezes vem uma pergunta que a gente que é, está ali, né, é, ministrando aula, enfim, está nesse papel de professora, aquela pergunta... Ela, te pega, ela é tão simples que ela te pega tão de surpresa que tu tem tantas outras coisas para falar, mas é uma pergunta tão básica, tão simples que a gente meio que não sabe por onde começar, né, e, e, e como que ele faz esse tipo de pergunta, ele ou ela, como que isso vem, como a gente lida com isso, né, e eu acho que uh, é isso, quando a gente pensa em ensino de ditadura, é importante que pensemos, né, todas essas essas variantes que vão ter numa sala de aula, numa sala de aula, enfim. E aí, quando a gente está falando de adolescentes, tem toda essa banalização das torturas, né? esse endeusamento, o que foram as torturas, e aí a gente vê que é por um desconhecimento mesmo, né? essa falta de uma política de memória coletiva, política de memória, que no Brasil, não, infelizmente, ela não existe assim, por parte do Estado.
1: É. Você está tá na Federal do Rio Grande do Sul, né, Grace?
2: Isso, isso
1: mesmo. Ah, é, acho que tem uns dois dias eu estava lendo uma entrevista da professora Carla Rodegueiro, e ela falava sobre ensino de história da ditadura. E ela dizia que muitos alunos e alunas em sala diziam, ela pedia depoimentos de familiares, né, e eles diziam, não, minha família, é, minha família não, não sentiu nada, né, não, nem lembra, nem sabe que existiu ditadura, na verdade, todos nós tivemos que nos mudar naquele mesmo período. Enfim, aí ela vai pesquisando né, para mostrar como a política econômica voltada para a estrutura agrária no Rio Grande do Sul fez com que essas famílias, a política econômica da ditadura fez com que essas, de capitalização do campo, fez com que essas famílias tivessem, né, fossem basicamente expulsas de suas regiões. Então, existem também diversas entradas e maneiras de, de se sentir a ditadura, né? e de tratar isso também do ponto de vista das memórias, né, em sala de aula. Bacana, se alguém quiser falar mais alguma coisa, né, sobre esse primeiro ponto, vocês fiquem à vontade, eu já vou, é. pode, pode, pode dizer, Alessandra.
4: É, e aí eu participei de uma, dessa atividade específica, e eu me lembro que quando eu pergunto para minha avó, né, sobre uh, como ela tinha sentido a ditadura, como tinha sido a ditadura, Aí ela se deu conta de uma história muito rica, que na verdade o meu, meu bisavô, o pai dela, era filiado do PCB, e ela se deu conta que no porão da casa dela eh, tinha, acontecia algo que ela não podia entrar na época, que os, as minhas tias não poderiam entrar, mas ela acha que era uma gráfica. Então eu disse, e que, e que os amigos do meu avô só chegavam à noite, enfim, a gente morava na época, se assim, morava numa região mais central, e isso acabou quando as populações mais pobres e aí é uma política da ditadura também né uh, que tiveram que sair do centro e vir para a periferia e aí meu avô foi desmontada essa mini gráfica do meu avô que era filiado ao PCB aí eu te ela, bom uh, existia existe aí um traço bem importante né mas que para minha família ah, passou de periferia passou despercebido, meu avô tinha uma gráfica no fundo de casa, era filhado para ser bem na ditadura, só se acessava aquilo ali à noite, não se falava sobre então, do ponto de vista das memórias individuais né e aí quando a gente pensa coletivamente existem muitas coisas que as, que as famílias não percebiam né e eu me lembro de ter ficado muito feliz com essa história do meu avô quando eu fui com o <risos>
3: Então, é, gente... o que, Alex, então André ia falar Alex, alguma coisa? Ah, é o que eu acho é que essa, essa ideia de que não passou nada, né? com a minha família não aconteceu nada, é, não, a minha família não viu a ditadura, eu acho que tem a ver com a maneira como foi construída essa ideia do que foi a ditadura militar e a repressão da ditadura militar. Porque tem um, um processo uhum. histórico de ênfase justificada, mas às vezes exclusiva, em determinadas violações dos direitos humanos, né? Então é muito comum a gente receber dos alunos, eu já fiz uhum. trabalho em que eu pedia para que eles entrevistassem alguém mais velho, e vinha essa ideia, não, e teve uma vez, foi interessante que uma, a avó de uma aluna falou, não, não aconteceu nada, você só tinha que andar na linha, e aí, a partir, dessa, aí, a partir dessa, dessa afirmação da avó dela, a gente foi discutindo em sala de aula o que, que significa andar na linha, o que, que significava andar na linha. E aí é, de fato, um trabalho de você ampliar as ideias, a ideia do que são direitos humanos, do que, é, do que uhum. pode ser considerado repressão, né? do que... Uhum. Se a gente for caminhar pelos livros didáticos e também muitas vezes na grande imprensa, a gente tem alguns, alguns sujeitos que são é, constantemente lembrados como, como vítimas, de fato foram vítimas e atingidos pela violência. Mas essa vivência cotidiana foi normalizada como um andar uhum. na linha. Né? Então eu acho que às vezes a própria sala de aula uhum. oferece para a gente através de, de afirmações às vezes muito simples ou fugir dias, a possibilidade da gente ampliar com os alunos essa uhum. essa vivência cotidiana da ditadura, né? É. Que depende muito de quem você é, de qual experiência que você teve, de classe, uhum. de ra racial, etc. Exato. Uhum. Ah,
2: era esse ponto que eu queria tocar, porque os professores levantaram é, a questão do seu lugar de atuação, né, da importância do lugar de atuação, e a gente tem a professora Alessandra, do Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, a gente já tem Grace, que trabalha em projetos de, de populares, né acredito que estilos pré-vestibulares, para pessoas que, que pleiteiam uma vaga na universidade, e a minha realidade, as escolas que eu trabalho são as escolas da elite pernambucana, né? E aqui em Pernambuco, a gente tem é, muito claro ainda, às vezes, uma coisa até meio capitania hereditária, sabe? De determinadas famílias que se perpetuam no poder e que mantêm-se né, controlando os meios econômicos e os meios de comunicação. Isso é muito... Acredito que não é uma coisa de Pernambuco, isso é uma coisa que acontece no Brasil de uma forma geral, mas eu percebo isso forte no estado de Pernambuco e como os meus estudantes eles são eles pertencem a, essa, a esse grupo privilegiado, em grande parte, as memórias que se tem da ditadura, para eles são muito sensíveis, e atinge, né, assim, de forma mais, como eu posso dizer, fere mais no sentido de quando você fala, ah, porque houve tortura, os militares torturavam. Aí o menino levanta a mão e faz mas meu avô era militar. Então, meu avô era torturador. Uhum. Né? Então, assim, você não pode dizer, seu avô era torturador, não sei especificamente se o seu avô era torturador, mas eles ficam muitas vezes numa defesa de, de não querer se identificar ou de identificar a sua história e a história de sua família com aqueles relatos é, ligados à tortura, com aqueles relatos ligados à violência, com aqueles relatos ligados à opressão e à falta de liberdade. E aí eu sinto que muitas vezes eles, eles têm uma tendência a, a tentar encontrar algo de positivo no contexto ditatorial do Brasil para se apegar a isso né? no sentido de dizer que está vindo não foi de todo ruim, teve coisas boas, porque eles sabem que mesmo que não diretamente, mas que seus familiares a voz que os enfim, ou mais próximos ou mais distantes, tinham alguma ligação com as pessoas que estavam no poder aqui em Pernambuco, e as pessoas que estavam no poder aqui em Pernambuco estavam porque estavam, é, eram, no mínimo, podemos dizer assim, coniventes né, com a existência de um sistema ditatorial. Então, acho que é muito importante, quando a professora Alessandra colocou, é, da gente olhar para a nossa realidade, de que escola nós estamos, para a gente refletir como se dá o ensino da ditadura nessas escolas. Né? Eu sinto que, nesses casos, quando você ensina para os prováveis filhos, netos ou bisnetos, das pessoas que tiveram envolvidas direto ou indiretamente no governo de fato militar, é, você precisa ter um jogo de cintura muito grande para trabalhar esses temas sem minimizá-los, sem minimizar a tortura, sem minimizar a falta de liberdade, sem minimizar as arbitrariedades que foram cometidas, mas, ao mesmo tempo, se você entrar com um discurso muito veemente né, da ditadura como, como a grande vilã da história, porque o adolescente tem isso, né, ele tem essa necessidade do maniqueísmo, do vilão e do bonzinho, e do, né, eles vão criar uma autodefesa. Então, a estratégia didática, por exemplo, que a professora Alessandra levantou do uso cada vez mais recorrente de documentos em sala de aula eu acho que é um caminho muito legal e muito eficiente, porque não é a professora que está dizendo que a ditadura foi ruim e torturou, mas eu estou tendo acesso a um documento X, depois a um documento Y, a vários documentos que relatam isso. Então, por mais que seja difícil para mim reconhecer que isso aconteceu e que isso existiu, porque meus familiares, de certa forma, tinham alguma participação direta ou indireta no processo, eu não tenho mais como negá-los, uma vez que não é a fala da professora apenas, não é o discurso da professora, não é o achismo, nem é aquela professora esquerdista, engajada, como eles gostam né, de, de, de rotular, né? que está dizendo algo são os documentos então eu acho que é uma estratégia didática muito interessante para trabalhar o tema da ditadura principalmente quando você sabe que o público com que você vai trabalhar é um público que vai né ouvir a esse tema que vai entrar nesse tema com muitos pés atrás né e tentando encontrar algo ali para justificar, de certa forma, coisas que foram cometidas ou encontrar pontos positivos né, na ditadura. Então, eu acho que dentro do meu local de trabalho, que é esse, né, o local em que os filhos da elite pernambucana estudam, não só da elite, nós temos também muitos estudantes de classe média, mas... Enfim, também temos entre estudantes de classe média essa ideia de que eles também pertencem a essa elite, por mais que a gente saiba que eles não pertencem, mas eles se sentem pertencentes de alguma forma, né, a essa elite. Então, eu acho que o uso dos documentos é é uma grande possibilidade que nós temos didática, né, para levar reflexão, né, sobre o sobre o tema da ditadura no Brasil.
1: É, eu vou colocar, então, a nossa segunda questão e a gente vai entrelaçando as coisas, né? Para ir discutindo, porque, na verdade, elas estão todas ligadas. Bom, a nossa segunda proposta de discussão é a seguinte. Em um momento em que vivemos um processo de distorções, falseamentos, negacionismos históricos e até apologias a violações de direitos humanos, neste contexto... Como vocês avaliam o papel de professores e professoras na construção de uma memória crítica à ditadura? Né? É, a gente pode retomar né, o nosso ponto, porque está tudo muito interligado. Quem quer? Agora vamos começar, então. Por, vamos começar pela Alessandra. É como está... Assim,
3: como está aparecendo aqui para mim, é a volta Beleza. ao contrário. Alessandra, Grace e Júlia. Tá bom. É, Nácil, eu vou inverter um pouquinho a ordem da resposta, né? É, pela, pela pergunta que foi feita, ou pela questão que foi colocada. Eu tô agora fazendo uma pesquisa sobre as dissertações que foram defendidas no próprio História até agora, é, que tem a ditadura como tema central, né? como uma das questões centrais. Né? Todas essas dissertações foram feitas por professores como a Júlia, que dão aula na educação básica, né? E de fato, o que a gente tem visto e tem vivido como como profissional nos últimos anos, tem impulsionado as pesquisas sobre o ensino da ditadura, né? Então a gente vive um contexto de pressão de responsáveis, pressões de lideranças políticas, autoridades religiosas sobre o trabalho docente, né? Uma série de negacionismos é, é, em relação à ditadura, né? A gente tem é, casos de escolas que pedem para que os professores suprimam o conteúdo sobre ditadura, que eles não deem o conteúdo, por exemplo, na educa, no nono ano. A gente tem um processo também de autocensura dos professores, né, porque toda essa pressão e esse denuncia íntimo e ameaça a nossa autonomia docente, ela gera imediatamente uma censura quase é, inconsciente dentro de sala de aula, né? E a gente tem uma produção enorme de ma material audiovisual na, na internet que elogia a ditadura ou promove distorções sobre o conhecimento produzido sobre a ditadura, né? Então, nesse sentido, o contexto que a gente tem vivido nos últimos... É, com mais força, né? Nos últimos cinco, seis anos, uhum. mas que já... Ele é mais antigo, a gente tem que pensar que... O a escola uhum. tem partido de 2004, né? ele ganha força é, mais recentemente, uhum. mas ele já tá, tem aí mais de 15 anos. Ele têm levado os professores a, a, a tentar encontrar, criar novas maneiras de é, é, trabalhar esse processo de ensino aprendizagem da ditadura. E aí eu acho que alguns avanços têm sido conquistados, têm sido construídos, por exemplo, quando os professores pensam em educação patrimonial, então inserem a discussão sobre lugares de memória, e muitas vezes essa essa discussão que, a, que as dissertações de própria história fazem sobre lugares de memória est, é, está ligada à história local. Então, é um processo uhum. também de levar os alunos a ver com outros olhos ruas, praças, monumentos, prédios, por, é, pelos quais eles passam naturalmente. Né? Uhum. A gente também tem nessas dissertações é, atividades é, é, sugeridas, com, é, no trabalho com biografias. Então, uma das uhum. coisas que a gente sabe hoje é que os alunos são muito afetados por trajetórias biográficas. né? Isso é uma discussão que uhum. faz sobre o ensino da ditadura, mas também você faz, por exemplo, sobre o ensino da escravidão. Em que você fala uhum. de números enormes, mas a efetividade que tem você trazer a história de uma pessoa escravizada, das suas encruzilhadas, das suas escolhas, é, é, da sua... Do seu, das violências que a pessoa sofreu, mas também da capacidade que ela teve de pensar sobre aquilo, de elaborar sobre aquilo, de, de sobreviver. Então, esses trabalhos com biografias também, e às vezes são biografias de pessoas que foram perseguidas pela ditadura, às vezes são biografias de crianças, de pessoas que eram crianças durante a ditadura, né? Às vezes trabalhando com biografias também de pessoas, conhe de pessoas que são conhecidas pelos alunos, né? Então, é, essas dissertações, elas têm, de fato, buscado metodologias diferentes uhum. que também trazem para a gente a questão é, de relatos mais próximos dos alunos, de lugares mais próximos dos alunos, uhum. de vivências mais próximas dos alunos. Nesse sentido, em várias das dissertações do Prof História, a gente encontra... É, os relatórios das comissões da verdade, ou da Comissão Nacional da Verdade, ou das comissões estaduais da Verdade, das da comissões municipais, porque essas comissões permitem que você tenha acesso a informações sobre um local, de uma cidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou de uma cidade do Rio de Janeiro, né? tem, é, tem uma dimensão local importante. Então, é, é, alguns, é, alguns relatórios das comissões da Verdade vão é, é, se debruçar sobre a investigação da repressão ao movimento negro, vão se debruçar sobre a repressão uhum. a, a, a movimentos é, é, de bairro, movimentos de favelas, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, essas dissertações de própria têm mostrado uma busca dos professores da educação básica na elaboração dessas metodologias de ensino que dialogam com as políticas de memória como comissões de verdade, uhum. dialogam com a... Com a é, é, com a historiografia e dialogam com uma busca muito grande que o aluno engaje nesse processo de aprendizagem e que ele também uhum. tem um espaço para se colocar nesse processo de aprendizagem. Então, eu acho que os avanços que a gente tem aí para mim, para novas metodologias que dialogam com as políticas de memória, ainda que enfraquecidas atualmente, mas essas políticas têm um, um, um acervo, um arsenal de documentos e de análises que são importantes, que a gente pode utilizar como docente. Buscam muito um espaço de engajamento dos alunos e, e, e de protagonismo deles. E aí passa, claro pela por eles trabalho com documentos históricos ou com e documentos históricos no sentido mais amplo possível, né? Em alguns casos os próprios alunos produzindo documentos históricos para que eles possam analisar. E dessa forma os professores buscam responder a esse contexto muito duro, esse contexto é, de limitação da autonomia do docente, de perseguição aos professores e de ódio aos professores, essa palavra do das palavras de Fernando Pena, né? que tem uhum. é, é, produzido, de fato, muito, muito sofrimento profissional. Uhum. Não só para a gente produzir um, um ensino, uma história crítica, mas tem trazido muito sofrimento profissional e pessoal para os professores é, no dia de hoje. É,
1: são tantas coisas, né? Vocês estão... Tá... Caiu, não, a Grace... Porque, para mim, a imagem está congelada, da Grace e da Júlia. Não,
4: para mim... Está
1: tudo certo aí? Certo. Ah, não? Tudo bem? Ah, então tá. Foi a minha net aqui. São tantas coisas, né? Porque... É, agora você falou... A Alessandra falou uma coisa agora que... Me, que faz muito sentido para mim, né? Porque, às vezes... Quando a gente fala... Estuda os projetos... Ou fala, né? Sobre os projetos socialistas os projetos socialistas das organizações armadas durante a ditadura, aquilo parece um contexto muito distante das classes, né? das turmas, dos alunos e alunas, e, e é difícil né? que, que, que eles entendam ou que eles compreendam né? aquele mergulho histórico que a gente faz, né? Agora, quando o corte é interseccional né quando por exemplo, a gente mostra o racismo como base ideológica da ditadura né? e a toda a perseguição ao movimento negro ou toda a censura moral, a censura às artes, talvez seja mais talvez a gente torne a história mais próxima ou mais viva ou de alguma maneira mais presente né. Exatamente.
4: Mas, seguindo aqui, a Grace Não, eu concordo muito, assim, com, com essa, eu gosto de usar o termo palpável, né, palatável, assim, é o que é está ao alcance dos olhos, né, eu acho que essa é uma estratégia extremamente importante e que faz parte da, da construção dessa memória da ditadura, né. Então, uh, e eu fui, assim como fui aluna da professora Carla Rodegueira, fui aluna do professor Henrique Padroz também, que tem uma relação muito uh, bonita e uhum. com a escola, né? Porque elecionou lecionou muitos anos no ensino básico, até chegar na, na universidade. E uma das coisas que o Henrique sempre nos uh, instigou foi uh, pensar mas como a gente vai trabalhar isso em sala de aula, né, então, para mim, a formação profissional ela foi extremamente importante, embora a minha experiência enquanto professora ela é num num, num coletivo de educação popular que tem os moldes muito parecidos com os do vestibular, a minha experiência é, é, foi construída a partir disso, né, de pensar o ensino da ditadura uh, a partir do que é palpável, do que é palatável para esses alunos. Então, no, no nosso coletivo, para dar um exemplo, a gente faz muitas saídas a campo. E uma dessas saídas a campo a gente fez em parceria com Caminhos da Ditadura, que é um projeto que tem aqui uh, em Porto Alegre. né? A gente só não fez pedaladas da ditadura porque eu não sei andar de bicicleta, então para mim não ia acontecer mas também tem pedaladas da ditadura, né? E é um projeto extremamente importante porque é isso que faz parte do teu cotidiano, aquele lugar de passagem que muitas vezes tu, enfim, tu, tu não para para pensar na história daquele lugar. Ele, quando ele ganha outro significado, quando a gente pensa na memória daquele lugar, a princípio, a gente, né, o ensino, ele se torna algo muito mais prazeroso para esses alunos. Uh, nós podemos atingir a sensibilidade né, desses alunos, porque é isso. Uh, eu tive um aluno que foi militar durante a ditadura civil-militar. E para ele, na, era um soldado de baixa patente, para ele... Uh, toda essa tortura, tudo que nós produzimos enquanto estudantes do tema, era muito irrelevante, assim. ele não consegue, para ele, ele não conseguir acreditar, porque ele vivenciou aquilo, né, então, uh, foi de extrema importância para o um aluno passar por esses locais de memória, então, uma narrativa dele, que no início era muito dura, inclusive de combate, a mim, aos outros professores, né? com o tempo a gente conseguiu ir mudando, por isso, por todos os recursos didáticos que a gente começou a usar em sala de aula, né, e mesmo sendo um cursinho popular, com jovens e adultos, todo mundo gosta de jogar, né, então, um jogo de tabuleiro que foi desenvolvido durante a minha graduação, eu resolvi aplicar para esses alunos no no Cursinho popular e deu super certo, foi ótimo. Então, eu acho que essas estratégias, para que a gente pense o ensino da ditadura brasileira, né, e para que nós construímos, que a gente possa construir outras narrativas, ela é de extrema importância, né. E aí, entender que o espaço de sala de aula, o espaço de aula, ele não pode se resumir à sala de aula, né. Então, as saídas da campo, elas são de, de extrema importância, assim, para. Tá. Tá. inclusive é, pensando as, as outras historiografias né, eu penso sempre que a sala de aula ela é o, o lugar onde a gente vivencia tudo e depois a gente vai lá e teoriza né? não é o caminho inverso não é nós teorizamos e a escola de aula e a, e a sala e a escola reproduz isso, é o contrário nós temos que vivenciar Teorizar. a partir disso é, é dialético né? precisa ser dialético e essas vivências de sala de aula é o que vão nos proporcionar esses debates e a construção disso
1: queria fazer só um comentário porque a Grace falou do Henrique Padrós e a Alessandra de alguma maneira mencionou uma coisa que ele trabalha no tempo da ditadura mas que se tornou parte do nosso presente que é chamada cultura do medo, né, por Porque... é, das prisões arbitrárias e tudo que a gente sabe que aconteceu, mas essa política de suspeição de maneira geral, né, de fazer com que as pessoas se sintam suspeitas de alguma coisa, a coisa do andar na linha, né? que as memórias de família reiteram, e que, me parece, tem sido uma estratégia política contemporânea. né? Então, a gente começa a tomar cuidado com o que fala, a gente pensa duas vezes antes de usar certos termos quando trata do assunto da ditadura. Isso tudo também são maneiras de de nos colocar numa situação de suspeição e de medo, né? Então, enfim, parece que existe uma atualização né, dessa memória repressiva nos dias de hoje, o que, evidentemente, é muito ruim, não só para nós, mas em termos de produção de conhecimento, de troca de ideias, né? De, 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 um, de um debate e de uma aprendizagem democrática. Júlia? Então, gente, é, ouvindo aqui as duas
2: professoras e, e Nashla também, é, eu, eu fiquei pensando muito sobre como a minha aula em relação à ditadura, ela mudou do uhum. início de quando eu comecei a lecionar para hoje. Ou seja, e nem faz tanto tempo assim, mas é eu, entre... eu entrei em sala de aula faz 10 anos, ou seja, minha primeira aula na educação básica sobre ditadura aconteceu há 10 anos, e para mim era uma aula que eu estava ansiosa para trabalhar, porque era um tema que eu gostava, que era um tema do meu interesse, que era um tema que eu estudava, que era um tema que quando eu fui estudante, eu adorava assistir aulas na educação básica sobre a ditadura. Eu via os meus professores de história da escola né, falar sobre o período da ditadura com lágrimas nos olhos, literalmente. né? Então, eu eu, eu fui para a sala de aula para trabalhar a ditadura muito ansiosa. Eu queria trabalhar aquilo, eu queria debater aquilo com os meus estudantes. E eu fui percebendo que, como a professora Alessandra falou, meio que involuntariamente, né, pela, pelas mudanças de contexto, pe, pela forma com que nós, professores, passamos a sofrer agressões, passamos a ser vistos, a, os rótulos que foram né, jogados sobre a gente, eu comecei a perceber que aquela minha felicidade é, prévia em trabalhar a ditadura, ela foi mudando e foi passando a ser uma, um certo nervosismo, uma certa ansiedade, porque eu não sabia como o tema ia ser recebido pelos estudantes, porque eu não sabia né, as características daqueles estudantes daquele novo ano, né, porque, enfim, a gente trabalha a ditadura militar normalmente no nono ano e no terceiro ano do ensino médio. Pelo menos aqui a, a gente faz assim, eu acredito que é uma coisa meio que padrão, né? Na educação básica. E em cada ano é um grupo de estudantes diferentes, e eu senti que a cada ano que passou, esses estudantes eles vinham para essas aulas, assistir essas aulas de ditadura cada vez mais armados né? cada vez mais é, esperando o que é que o professor vai falar, querendo identificar alguma palavra que você use para lhe enquadrar, ele rotular, como alguém, como um esquerdista, logo, nada que esse professor está falando eu vou levar em consideração, porque ele só está falando um lado, né? como a professora Alessandra falou, existem dois lados, e esse professor só está trazendo um lado, essa versão da ditadura como algo que tem dois lados, e o professor de história é aquele vilão que é, suprime um lado só traz o outro, né? é, é aquela pessoa que vai conseguir doutrinar os estudantes. Né? Enfim, eu senti que isso se fortaleceu muito nos últimos anos. Tá? Eu vejo, sim, que o Escola Sem Partido ele tem um papel muito importante nesse processo. Né? Por mais que, como a professora Alessandra falou, seja um projeto antigo, né, 2004, se não me falha a memória, ele ganhou força, né, de sei lá, 2003 2014 para cá, né, que o Escola Sem Partido vem ganhando força e adesão da sociedade civil. As pessoas defendem o projeto do Escola Sem Partido sem nunca terem lido o projeto do Escola Sem Partido sem saberem como funciona a dinâmica de uma sala de aula. Então, eu senti né, exatamente isso que foi colocado pela professora Alessandra, esse tolhimento na minha forma de trabalhar a ditadura, mesmo que involuntário. As palavras vão sendo muito mais medidas, a forma com que vai se trabalhando vai sendo muito mais pensada. E aí, aqui, a gente encontrou uma estratégia, eu estou dizendo a gente porque não partiu de mim, né é, dois outros professores colegas também da educação básica, da rede privada, que vivem uma realidade muito parecida com a minha realidade de sala de aula e que na educação privada eu sinto, eu percebo que os limites são ainda maiores do trabalhar determinados temas, né? a a gente encontrou como estratégia exatamente a busca da educação patrimonial, a busca da história pública, a busca a, do ensino de história significativo a partir dos lugares de memória. Então, foi nesse contexto que a gente criou um projeto aqui no Recife é, chamado História ao Ar Livre, tá em que a gente... É, não está atrelado a nenhuma escola, porque nós trabalhamos, inclusive, em escolas diferentes, escolas privadas diferentes, então a gente não quis atrelar o projeto a nenhuma escola específica, então ele não é voltado para os estudantes da escola X ou da escola Y, mas a gente, a gente pensou o projeto exatamente nesse sentido, porque a gente vai dar aulas de história nos espaços públicos nos lugares de memória da cidade para que haja para que o estudante consiga consiga perceber né para que haja um maior sentido para ele daquilo que ele está estudando para que ele consiga perceber que aquele tema não está tão distante dele quanto ele imaginava que estivesse que aquela praça que ele passa diariamente para pegar o ônibus e ir para a escola ou ir para casa. Ou... Foi uma praça onde eventos né, ligados à ditadura militar ou a outras questões, outros temas históricos, porque a gente não aborda apenas o tema da ditadura. É... Então, eu, 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 a gente sentiu que a grande saída para a gente, para a gente conseguir fugir desse dessa rotulação de professores, doutrinadores, que, né, que o Escola Sem Partido fortaleceu muito, foi dar aulas públicas. Ninguém pode mais dizer que a gente está dando uma aula escondido e está ali manipulando o filho, né, o estudante, né, filho de fulano ou de beltrano, que não tem capacidade de discernimento e que foi seduzido pelo discurso do professor. Não, a aula é aberta. O menino ele vai, ele vai com o pai dele, com a mãe, com o tio, com os colegas, com quem ele quiser, porque a aula tá acontecendo na praça e tá acontecendo para todo mundo. Então, é, eu sinto que o história ao ar livre, ele meio que nos ajudou muito a desconstruir essa imagem, né, de que nós estamos doutrinando os estudantes, porque as nossas aulas, é, em alguns momentos, passaram a ser públicas. E esses pais e, e familiares passaram a ter acesso a elas também, caso seja do interesse deles, claro. Porque um pressuposto legal do projeto é que, como a gente não atrelou nenhuma escola, vai quem quer. A gente só divulga. Oh, gente, a gente, no dia tal, horário tal, vamos estar na Praça X, falando sobre esse tema. Quem quiser aparecer, aparece. Né? Quem estiver andando na praça e nem conhece o projeto, quiser parar, sentar e ouvir, para, senta e ouve. Então, eu acho que foi uma das estratégias que a gente conseguiu, de certa forma, não resolver o problema, né? mas minimizar essa questão... Do, de, desses ataques que nós, professores, estávamos sofrendo, estamos sofrendo, principalmente professores de história. E nesse contexto atual, especificamente, que estamos vivendo de pandemia, né eu não sei se as professoras Alessandra e Grace também estão trabalhando no modelo de ensino remoto, mas aqui as escolas adotaram esse modelo de ensino remoto, então, a gente está dando aula das nossas casas, os estudantes estão assistindo aulas das suas casas. Então, as nossas salas de aula foram totalmente invadidas, foram totalmente... Aliás, nossas casas foram invadidas, nossas salas de aula foram invadidas, né? e estão totalmente abertas, porque o estudante ele está assistindo aula em casa a câmera dele está fechada, pode tá assistindo, ele pode estar tá dormindo, mas, ao mesmo tempo, pode estar tá assistindo ao lado dele os pais, os avós e quem mais que conta uhum. naquele ambiente doméstico. E eu sei que tudo isso que nós estamos vivendo é um momento muito difícil e desafiador para nós, educadores, mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma possibilidade também de desconstruirmos essa imagem que foi criada de nós, professores, né? Os pais, eles faziam de tudo para entrar nas nossas salas de aula, pelo menos aqui em Pernambuco, né? Já teve briga para se colocar câmera nas salas, para que os pais pudessem assistir às aulas que os filhos estavam assistindo em sala, e meio que essa discussão toda, pelo menos momentaneamente, perdeu o sentido, porque as nossas salas foram escancaradas para todos. Né? Então, a gente está na casa dos estudantes, a gente está dando aula para os estudantes, para as famílias dos estudantes e para quem mais tiver interesse em assistir. Então, eu sei que isso é muito difícil para a gente, mas eu acho que a gente também pode identificar nisso, nesse momento, nesse contexto, uma oportunidade de desconstrução né, dessa imagem negativa, vilanizada, que foi criada em relação a nós professores, né, que está sendo muito difícil de conviver com essa imagem. Então, eu acho que a gente tem aí né, os espaços de memória, eu acho que a gente tem a história pública, eu acho que a gente tem uhum. essas oportunidades para mostrar, de fato, qual é o real trabalho que nós executamos com os estudantes, né? que está muito mais ligado a uma história crítica, reflexiva, analítica, do que a qualquer outra possibilidade de, de, enfim, de doutrinação ou coisas do tipo.
1: É, a gente já está se assim, encaminhando para para uma hora do nosso debate, então eu vou colocar a última questão e vou pedir que vocês é, façam uma amarração entre a questão e as considerações finais que cada uma possa ter sobre o assunto. tá? E, então, já vou agradecer a presença, a Júlia, Grace e Alessandra, muitíssimo obrigada. É, tenho como eu tenho certeza que todo mundo que acompanhar vai sair mais alimentado, né? mais preparado para o dia a dia escolar. A última questão que a gente tinha preparado aqui dizia respeito exatamente a projetos como Escola Sem Partido. Como encarar a tarefa do professor ou professora como formador de uma visão de mundo crítica no contexto de um avanço conservador ou neoconservador? Vocês, de alguma maneira, já responderam mas fica aí também como uma questão para a gente fazer a amarração do nosso debate.
4: Bom, quem começa?
1: agora cara? cada uma fala espontaneamente, a gente já foi de um lado para o outro e do outro para o lado, então...
4: Curias, antes da gente começar, eu vou aproveitar que estamos gravando, eu preciso muito ir ao banheiro, <risos> senão eu não consigo responder. Vou dar uma pausinha para o <risos> tá eu já volto. Tá certo, a gente aguarda. Júlia, você já defendeu
3: sua dissertação? Então, professora, não,
2: porque eu terminei de cursar as disciplinas no ano passado, né? A foi em 2019? Foi. No final, de, em dezembro de 2019, terminei as disciplinas e aí, Aham. agora, 2020, era, seria a qualificação e defesa mas aí vem a Sim. pandemia.
3: Claro, claro.
2: Aí tudo foi metido, provavelmente a qualificação deve ficar para novembro e a defesa para o meio do ano Sim. que vem. Aí né? deu
3: essa atrasadinha. É, porque eu sou, eu sou professora do próprio História do Rio, né? Ah, do é? Rio, é, eu sou, eu sou da, Comissão Nacional, da Comissão Acadêmica Nacional também. Legal, legal. É. Aí tô, e estou tô trabalhando em cima das dissertações que já foram defendidas. Estou vendo se eu consigo acabar um, um texto nesse final de semana. E, mas é, as dissertações são um, um, um acervo bastante interessante para pensar como que os professores estão lidando com esse contexto, mas também com o ensino da ditadura, né? com a historiografia sobre a ditadura também. E... Seria um pós-doc que eu estaria lá em Portugal fazendo, mas a pandemia <risos> chegou. Não. eu embarcar, aí eu estou aqui na glória no Rio de Janeiro mesmo.
2: Essa pandemia ela mudou os planos de um monte de gente, mas foi por aí também. Era para eu ter qualificado, é. mas a pandemia...
3: Mas é, é importante sairmos vivos e bem exato. dessa. É, exato.
4: Voltei.
2: Então, Grace, começa dessa vez? Pode? Pode? Vamos lá. Acho
1: que a Grace ainda não entrou. Né? entrou.
4: <risos> pode, pode. Vamos... Eu acho que Vamos essa questão, assim, então. ela foi... Uh, a Júlia falou bastante sobre uh, nós hoje estarmos nas casas, né? E aí, não só através das aulas, a gente está uh, um pouco que sendo obrigados a nos adaptar com essa forma online, né, de, de ter aula, de nos comunicarmos, de... Porque algo que acontecia muito era os contatos via WhatsApp, a gente conversando, mas é muito informal, né. A pandemia, ela está nos proporcionando, ela está nos trazendo a, a possibilidade de aprender na marra, de usar na marra os meios digitais como um para trabalhar, para nos comunicar, né, para estar nesses espaços, espaços como este, assim, né, que não é necessariamente uma aula, mas que é um espaço formal onde a gente pode estar pensando, debatendo, criando. Então, eu acho que isso pode ser muito rico, né? para que a gente possa desmistificar um pouco essa figura do professor de história e da professora de história vilã, né, o, o maluco que tem uma visão, olha um lado da história e conta apenas esse lado, que nós sabemos que não é uma verdade, né? Não, nós, historiadoras e pesquisadoras do tema, sabemos que não é uma verdade, que nem todo professor de história é, é alguém de, de esquerda, né? Então, eu vejo isso como uma possibilidade, essa a pandemia aí, e aí trazendo para bem para esse momento atual, esse ano caótico que a gente está vivendo, é, eu vejo isso como uma possibilidade da gente estar tá debatendo de uma outra forma o que é o negacionismo, né, o que é essa negação da história, porque é a partir do momento em que é, pais, alunos, enfim, a família toda que está convivendo com aquele aluno e tem acesso ao nosso conteúdo, à nossa forma de ensinar, é, né, que... Vai desmistificar muito o que se pensa sobre nós em sala de aula. Porque se nós pudéssemos fazer a metade do que dizem que a gente faz em sala de aula, <risos> Nós já tinha transformado esse mundo, né? Então, eu acho que isso pode ser transformador, né? E, e super importante. O, o saldo que vamos tirar disso, eu acho que é a parte que temos que começar a pensar, né? Uh, o que é, né, esse negacionismo? eu uh, passei por experiências de aí, enquanto aluna, uh, dentro de sala de aula, de, enfim, 2016 foi o um ano caótico, o um ano uh, do golpe da Dilma, enfim, em sala de aula nós tínhamos pessoas que invadiam as, as aulas, porque entendiam que a universidade é, é, é um espaço público, e por isso ela é aberta para qualquer um, entravam em sala de aula, filmavam professoras, uh, ameaçavam professoras, e não à toa, só nas salas de aulas das professoras, né, uh, isso em salas em salas de aula numa universidade, uh, fora todos os outros problemas que foram colocados pela Julia, que uh, tem essa especificidade de um, de um ensino privado, né, uh, dos pais querendo acessar essas salas de aula, então, a gente fazer essas live aulas, ou nos formatos digitais que as escolas disponibilizam, uh, possibilita que qualquer um tenha acesso a esse conteúdo, né? vai publicizar esse conteúdo. E fora isso, todos os outros canais de YouTube, uh, blogs, Twitter, eu acho que essa democratização da ciência, e não apenas a democratização do ensino, né, que a gente sabe que é, é acessar a escola de aula, tá, em espaços de patrimônio, mas essa publicização mesmo da ciência, através desses meios de comunicação, onde todas as pessoas estão, aí do mais novo ao mais velho, ela nos possibilita um campo não apenas de disputa, né, a gente não tá só disputando com aqueles canais de direita que tem aqueles conteúdos que negam Uh, o conteúdo historiográfico, conteúdo de história uh, a gente está ali disputando também o espaço uh, a gente tá nesse nesse lugar disputando o nosso espaço de divulgadoras da ciência mesmo de estar tá ali construindo através de fontes acho que a minha internet não, a minha tá também muito... travou,
3: voltou agora foi
4: é a minha ah, também, então, tá minha sério, também. agora foi. Dá uma congelada geral eu acho <risos>
1: É o horário, eu acho que é o horário. A partir das quatro, acho que a coisa fica mais congestionada. Ah. Entre quatro e cinco horas, principalmente. Mas seguindo, é importante, né? O tema da ditadura, eu acho, nos permite também tratar da valorização de, coisa, de, de coisas como liberdade, como democracia, como igualdade, para que as pessoas não tenham vergonha de também se colocar como uma pessoa de esquerda, né? Agora a gente estava falando, você estava falando, ah, Professores doutrinadores, esquerdistas, bom, não há problema em ser de esquerda, né? Então é, isso também faz parte né, dessa ilusão de ótica é, feita entre a ditadura e o presente. né? Mas, enfim, vamos continuando. Fiquem
2: à
3: vontade. Aí... Eu, tá, sigo a professora eu Não sei, acho que é você, Júlia. Então, pronto, vamos
2: lá. É... Então, é... só para a gente fazer né, um fechamento de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que, que o que fica para a gente né, dessa conversa toda é que ensinar a ditadura, a história da ditadura... Eu acho que a melhor forma de a gente conseguir ensinar sobre a ditadura é através da democracia, né? é com a democracia. No sentido de que ah, os estudantes, eles são os primeiros a reivindicarem quando nós, professores, ou alguém, os pais em casa, enfim, agimos de forma não democrática com eles, né? Então, eu acho uhum. que é, nada melhor do que fazer um estudante compreender coisa linda. Oh, meu Vai Deus, lá. que lindo. Nada melhor do que fazer um estudante compreender a importância da democracia, né? É a gente utilizá-la, fazer da democracia a nossa forma de, de trabalho, a nossa forma de convivência com as pessoas, a nossa forma de lidar com eles, né? porque é, a gente só teorizar né, em relação à ditadura, às vezes fica difícil deles perceberem o que significa de fato a perda da liberdade. Né? Como na Nashua colocou agora, a gente perdeu o direito, por exemplo, de nos posicionarmos politicamente e de dizermos somos de esquerda né? ou somos de direita. Em que sentido? No sentido de que, se você for de esquerda, já vai recair sobre você um monte né, de preconceitos e pressupostos em que qualquer coisa que você fale vai ser invalidado, né? E ao mesmo tempo, se você se se você for um professor de história e se diga, eu sou um professor de história de direita, você também vai gerar um, um desconforto, digamos assim, é, não sei se tanto entre estudantes, aí depende da do grupo de estudantes que a gente tenha, mas principalmente, né, entre colegas, que já existe todo aquele imaginário, aquele imagético o professor de história como alguém automaticamente de esquerda. E aí eu acho que a, a democracia ela vem da liberdade que a gente tem que ter de nos posicionarmos, ser de direita ou ser de esquerda, ou ser do que, do que for, no sentido de, de podermos defender ideias. E isso não nos desqualifica enquanto seres humanos, Sim. enquanto profissionais, enquanto, né? Então, acredito Sim. que a melhor forma de trabalhar a ditadura é através da democracia, né? É, é usando a democracia no nosso dia a dia, em sala de aula, né? que o estudante percebe o quão é importante para ele aquela liberdade que, que ele tanto preza, né? E que em outros momentos da história do Brasil ela não existia, ela foi perdida. Acho que é isso, gente.
1: Obrigada, Júlia.
3: Nada. Bom, é, então, como minha contribuição final, né? Eu acho que a primeira coisa que eu, que eu queria falar é que eu continuo acreditando muito no potencial da escola, no potencial da sala de aula no potencial da história como disciplina escolar, para que a gente possa estabelecer encontros e diálogos com os alunos. Né? Embora isso pareça mais difícil no contexto atual, eu acho que esse potencial existe, e a gente deve continuar apostando na possibilidade da escola, da história e da sala de aula como um lugar do encontro e da troca. Né? E acho que a gente deve combater com muita força, uma sensação de frustração ou fracasso que a gente tem, às vezes, quando a gente se depara uhum. com as condições que são defendidas é, na sociedade brasileira. Primeiro que isso não é responsabilidade só nossa, né? Como sociedade, existem muitos outros locais uhum. onde é, o passado é significado, ele é utilizado, enfim. E a gente é um dos agentes de uma sociedade muito mais diversa, né? E eu acho também que, como eu tenho um pouquinho mais de tempo de sala de aula que a Júlia, eu, tô, eu sou professora há 22 anos, a gente também percebe que, o, que os alunos se transformam em ex-alunos e têm a sua vivência ao longo da vida. Então, assim, contando um caso bem, bem cotidiano, semana passada eu acordo com uma mensagem no Messenger de um ex-aluno meu muito querido, que já não é mais meu aluno há uns três anos, ele está fazendo engenharia, na UFRJ, ele disse, Professor, eu entendi agora o que você falou lá, três anos atrás, <risos> que eu dei aula de história do Brasil para eles. E teve um dia que a gente estava discutindo nacionalismo e eu falei que eu tinha muitas restrições ao nacionalismo, que eu não era uma pessoa nacionalista, que eu gostava muito de ser brasileira do Brasil, mas que eu detestava, sim, eu disse que eu detestava nacionalismo. E, e, e ele achou que era um absurdo o que eu falei lá atrás. E ele disse agora, que ele entendeu agora o que eu disse e que ele me dava razão, que realmente muitas vezes o nacionalismo é utilizado de uma forma autoritária, de uma forma excludente, de uma forma violenta. Então, isso me dá um alento de que as nossas palavras, elas ecoam, mas vão ecoar num tempo, um tempo uhum. de maturidade, num tempo de experiência, num tempo de trajetória de vida. né? Mas você vê, três anos depois, eu recebi esse mestre em dia de manhã, assim, essa, essa mensagem. Uhum. Agora, eu acho que para as nossas palavras ecoarem, ecoarem cada vez mais nos alunos, a gente tem que ter essa ideia de que eles têm que ter um espaço no processo de ensino e aprendizagem, né? E aí, uhum. quando a gente fala do uhum. da ditadura, a gente tem que se perguntar o, o que, que faz sentido para os alunos no ensino da ditadura. Ah, que, que tipo de tema faz sentido para eles? Uhum. Que tipo de documento faz sentido para eles? Que tipo de canção faz sentido para os nossos alunos? Uhum. Quando a gente quer trabalhar o tema da ditadura né, que tipo de filme faz sentido? E, e eu acho que nessa pergunta que o professor, a professora, você faz, né, que tipo de recurso, que tipo de material eu vou usar, cabe de fato abrir um espaço para a participação dos alunos, e, e aí eu acho que é, é, a gente abre um canal para o encontro e um canal para o diálogo, né. Ano passado, eu era professora do terceiro ano do Ensino Médio e História do Brasil, e eu resolvi que no último trimestre a atividade seria um projeto de pesquisa sobre a ditadura militar. E aí foram 14 grupos e cada um escolheu o seu tema. E foram temas muito diferentes. Então, o espaço que eu tinha para uma aula sobre a ditadura militar foi reduzido, em que eu era o centro dessa aula, porque em algumas aulas eu tinha que atender aos grupos para eles desenvolverem um projeto de pesquisa. E eles falaram sobre filosofia, eles falaram sobre futebol, eles falaram sobre samba, eles falaram sobre teatro, eles falaram sobre militares, eles falaram sobre a questão moral, que era aquilo que os mobilizava naquele momento. É, é, e aí, eu acho que eu perdi, claro, uhum. o domínio do que eu estava ensinando sobre ditadura, porque cada um também estava aprendendo no, no processo de pesquisa. Mas, por outro lado, talvez isso possa ter sido mais significativo para eles. Num projeto que eu fui muito mais uma interlocutora do que aquela que ensinava sobre isso. Né? É, essa experiência deu um trabalho danado, uhum. mas me leva a pensar, de fato, é, é, como estabelecer diálogo com os alunos, né? como potencializar esses encontros, e esse diálogo em sala de aula. E eu acho que vai um pouco ao um encontro do que a Júlia falou sobre democracia. O que é democracia também, são experiências que a gente pode fazer em sala de aula na qual, de fato, os alunos têm um espaço para se colocar e para, inclusive, direcionar o processo de, de ensino-aprendizagem. Né? Eu acho que a gente ainda fica muito agarrado, às vezes, né? nas nossas práticas, nos nossos conhecimentos que a gente quer ensinar. E, e eu acho que eu, como professora, uhum. mas também como pesquisadora do tema... Penso que a gente deve investir na potencialidade desse encontro, mas que seja um encontro de fato em que os alunos tenham também algum poder de decisão e de encaminhamento.
2: É isso.
1: Muitíssimo obrigada. Fiquei muito, muito satisfeita de conversar com vocês e eu tenho certeza que o público do História em Quarentena também vai ficar. Um beijo grande. O Paulo provavelmente entra em contato com vocês depois. Tá certo.
3: Muito obrigada. Um Tchau. beijo, também foi um prazer. Né? Obrigada.
4: Tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau. Deixa eu avisar para ele que a
0: gente acabou. É. Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.